0: Radio Composley, il est 14h.
1: Il est 14h.
2: Vous êtes sur Radio Campus, avec
1: 14h15h sur Radio
3: Campus Les aventuriers des salles obscures
4: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
2: Présenté par Christophe Dordain Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter tous ensemble d'une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma. Christophe Dordain au micro, très bien accompagné aujourd'hui, et de remercier par avance Ryan Mézioud, Victor Baddecazzi, de Boudard, David Marmignon et Karine Le Breton. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h dans le cadre de ce programme produit par le site internet Le Quotidien du Cinéma. Et comme pour chaque émission, un fort joli sommaire. Il sera question de première année, de climax de Gaspard Noé. Il paraît que l'amour est une fête, nous dit Cédric Angers avec Guillaume Canet et Gilles Lelouch. Mais aussi Le Poulain avec Alexandre Lamy ou bien encore Les Frères Sisters, la nouvelle réalisation de Jacques Audiard. Tel est le menu de cette semaine. Bien évidemment, si vous souhaitez nous suivre, la page Facebook consacrée à l'émission vous est bien sûr proposée, libre à vous d'y accéder. Et n'oubliez pas que ce programme est ensuite multi-rediffusé par différents canaux que je ne manquerai pas de rappeler en cours d'émission. Sur ce, dans quelques secondes, nous allons entendre une partition musicale composée par l'Anne Silvestri pour Predator Acte 2. C'est le thème d'ouverture que je vous propose d'entendre. C'est simplement pour vous glisser une petite chose. Il y a actuellement un François Bourg qui est en train de coordonner une action généralisée pour un podcast qui sera Centré sur Predator et on vous en reparlera le moment venu de sa réalisation dans les semaines à venir. Voilà qui devait être dit. Excellent après-midi à l'écho de ce programme. une partition musicale composée par l'anne Silvestri, le thème d'ouverture de Predator Acte 2 qui était sorti à toute fin des années 80, avec notamment dans les rôles principaux il y avait Danny Glover et aussi le regretté Bill Paxton. Voilà, c'est un, il y a aussi Gary Busey. Enfin voilà, c'est un, un film qu'on vous recommande, c'est du pur actionneur années 80 comme on les aime ici autour de la table. Et déjà hors antenne ça a suscité moult commentaires. On le comprend aisément, mais il faut dire aussi que c'est d'ailleurs le grand point commun de qui est autour de la table en aujourd'hui. Euh, en matière de radio, ils n'en sont pas à leur première année.
5: C'est une année difficile. Pour ceux qui n'ont pas eu de mention au bac
2: S, vos chances sont de 2%. Tu connais la différence entre un étudiant en médecine et un étudiant en prépa le demandeur d'apprendre le bottin par cœur, l'étudiant en prépa, il te demandera pourquoi. Et l'étudiant en médecine, pour quand
1: on commence le matin par une matière difficile, puis pause-déj, 40 minutes. Une matière facile l'après-midi jusqu'à 17h. Pause-goûter, 20 minutes. On enchaîne avec deux heures d'une matière difficile. Et le soir, on fait des annales jusqu'à ce qu'on soit cuit. À ce rythme-là, c'est joie.
0: Attendez
1: quoi
3: Vous avez 15 jours pour tout donner, 15 jours pour tout revoir. C'est qui carré de de Le mieux, c'est de faire des annales, franchement. Il faut qu'on devienne des machines à répondre aux questions. Hein.
2: Une bande-annonce, ma foi, pour le coup, plutôt bien faite et, et qui a le mérite de bien vendre ce qu'est le film. Il voilà, n'y a pas de distorsion, comme parfois on peut les observer, entre ce qui nous est proposé et puis ce que l'on découvre dans la salle. Et il faut reconnaître qu'avec Première Année, ben, ça fait partie vraiment de, de ces bonnes surprises. Un film où il y a du cinéma. Il voilà, faut quand même le préciser, alors que le point de départ, somme toute, est assez sommaire. Je veux dire, le scénario tient en quelques lignes le parcours de deux étudiants dans le cadre de leur Première Année de médecine. Et on se doute que c'est un véritable parcours du combattant. Mais justement, Thomas Lilti parvient intelligemment à, à mettre du cinéma. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Puis ça fait du bien dans, dans un cinéma français qui a parfois un petit peu de tendance à trop ronfler et à s'appuyer sur des, des, comment des recettes préétablies. Alors, euh, autour de la table, nombreux sont ceux qui l'ont vu et euh, peut-être qui souhaitent ouvrir le bal. Honneur aux dames éventuellement, euh, si Karine le souhaite
0: euh, pourquoi pas euh, qu'est-ce que dire de première année bah, en fait moi j'étais à la fois fascinée et ennuyée pendant le film euh, parce que alors, fascinée parce que Thomas Liblis euh, non Liltis c'est quand même euh, un ancien médecin donc euh, c'est un univers qu'il connaît bien et donc qu'il dépeint correctement euh, et c'est aussi intéressant que ce qu'il avait pu faire dans le serment d'Hippocrate et c'est vrai que le film il a, il a quand même une tendance à être proche du document terre. Et, euh, on le voit souvent interviewer les, euh, les élèves euh, dans la fac euh, pour avoir leur ressenti et là on s'approche vraiment du documentaire c'est très réaliste il y a des scènes assez saisissantes, saisissantes comme euh, alors les, les scènes d'examen ça fait vraiment peur ils sont dans des hangars et, euh, et on les voit tous arriver avec des, des tables partout, moi je trouve que cette scène elle, elle, est, elle est vraiment euh, elle m'a complètement euh, happée et euh, je me suis dit mon sang euh, quelle horreur de faire une première année de, de médecine, je pense que c'est la pire torture qu'on pourrait m'infliger, c'est d'aller me demander d'aller faire une première année de médecine, tellement ça a l'air horrible, c'est un esprit de compétition, les gens sont amis mais pas vraiment parce qu'il y a très peu de place euh, et, et du coup euh, ben, on cède mais on n'a pas envie que l'autre prenne sa place, Donc, et je trouve que toute cette partie-là, elle, euh, elle est bien amenée. Et autour de ce côté euh, documentaire, Thomas Hulti, il a quand même développé une histoire euh, entre deux étudiants de première année, euh, d'un côté on a Vincent Lacoste qui lui... Euh, refait pour la troisième fois cette première année qui vient d'un milieu social pas très aisé Et de l'autre côté, on a euh, William Legby qui, lui, euh, lui, en première, première année, et, euh, et vient d'une famille de médecins et euh, ça ne l'intéresse pas spécialement d'être médecin. Il est là par hasard. Et entre les deux, va se créer une amitié. Et donc, il y a tout ce côté-là qui est développé, l'entraide qui est entre eux et aussi cette différence sociale et, euh, et, et de volonté. Il y en a un qui a vraiment très envie d'être médecin et l'autre pas vraiment. Et, et on voit comment il, il, ça tourne autour. Il y a cette amitié. Mais finalement, comme euh, l'histoire de ces deux, euh, deux jeunes gens c'est euh, on passe notre temps à réviser, on passe notre temps dans nos chambres aller en cours et tout, c'est pas très passionnant en fait, euh, on s'ennuie au bout d'un moment à aller voir, à souligner des, des livres et, euh, et, et, euh, et lire donc c'est pour ça qu'elle bon, est quand même bien amenée, les acteurs sont, sont vraiment bien, moi j'aime beaucoup ces deux acteurs et je suis contente qu'on voit William Ligby de plus en plus dans des premiers rôles parce que c'est vraiment un très bon acteur et, et, et Vincent Lacoste bon, il confirme ce qu'on savait de lui mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il manquait un peu d'histoire de, palpitante derrière et qu'on et n'arrivait pas à rééquilibrer que moi je m'ennuyais un peu pendant les scènes de révision.
2: Ennui, euh, David, ou comme moi, tu l'as trouvé plutôt réjouissant Oui,
0: ouais, ouais, justement,
4: j'ai trouvé ça passionnant. Euh, parce que euh, le truc est tourné comme un film de guerre. quoi. Ils sont mmh. là en train de faire des stratégies, de faire des plans d'action, des plans d'attaque sur comment réviser, etc. Effectivement, moi, pour avoir... Euh, connu les, les grands concours comme ça avec un, un échec explosif on, on, je me suis vraiment retrouvé dans cette période de ma vie où j'enchaînais les concours de la fonction publique dans des, dans des énormes hangars tout froids avec que des gens que je pouvais pas blairer parce qu'ils étaient là pour me piquer la place et donc du coup je trouvais ça passionnant, après bon Thomas Littney, bon, ça fait quoi, le troisième film qu'il fait sur la médecine, il faudrait peut-être qu'il passe à autre chose mais il parle, il parle de ce qu'il connaît donc c'est super intéressant et on se dit ouais là voilà, on est vraiment en terrain connu on est vraiment dans ce qu'il sait faire, je trouvais que le film il un petit peu de dramaturgie dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'obstacles mmh. pour, les, pour les personnages, mais je trouvais que c'était un joli discours euh, sur la reproduction des élites finalement, et j'ai aussi trouvé que le que le final était un peu, un peu dommageable en fait, que c'était un petit peu dommage de faire un petit peu de sensiblerie, un petit peu de... C'était très téléphoné en fait ce final et donc euh, je l'ai vu venir euh, à 20 mètres et je me suis dit, ah, c'est chouette c'est une belle fin, en même temps ça, ça redevient du cinéma à ce moment-là, parce qu'il faut quand même continuer l'histoire et raconter une histoire et finir cette histoire, mais... Il euh, y avait peut-être moyen de développer un truc un peu plus hargneux. Quoi.
2: Mais il était nécessaire pour lui de savoir conclure son film et d'ailleurs de le faire en un plan. Ce que j'apprécie mmh. très souvent, c'est les, les réalisateurs qui sont capables en une image de conclure leur histoire. Bon voilà, c'est une concession scénaristique qu'il a dû faire, comme ça se produit parfois, mais qui n'enlève rien à la patinance du propos, ouais. hein, Ryan.
4: Surtout la tension enfin, la avec Pardon. laquelle il, il filme des tableaux d'affichage où tu as juste un nom à trouver. Enfin, J'ai trouvé ça, c'est génial. Bah, pour
2: quiconque a connu les affres des résultats. Du baccalauréat, je, je sais qu'il y en a autour de la table pour lesquels c'était peut-être une actualité récente. Ça doit rappeler quelques souvenirs. Ryan pour commencer et Victor ensuite, pour toujours à propos de première année de Thomas Lilty. C'est une
1: démonstration qu'avec un sujet qui paye pas de mine, on peut, grâce à la mise en scène, rendre ça extrêmement palpitant euh, quand on est devant le film pendant une heure et demie il nous lâche pas, on est pris dedans avec eux. on est dans les mêmes états de tension et de tension passionnée que les deux personnages du film et il y a même un petit côté épique avec toutes ces scènes de foule et d'agitation et même un peu de Kafka avec ce grand système, cette grosse machine qui broie et dissout les individus et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que le propos sur les grandes études dans un pays comme la France, on a tendance à glorifier le système universitaire et le, la grande quantité d'années d'études après le bac. Ça fait du bien d'avoir quelque chose qui se concentre sur les mauvais côtés euh, de, des études supérieures. La concurrence poussée à son paroxysme, euh, euh, les souffrances que cela peut occasionner personnellement, l'échec euh, du système à amener des individus à s'élever socialement, et, ce que, et là où la fin peut paraître utopiste pour vous, euh, enfin, trop trop belle pour être vraie. Je trouve que ça reste certes utopiste, mais c'est un doigt dans le cul mis au système. C'est ça qui est génial, et c'est à ça qu'on reconnaît les films de valeur. C'est de dire que même si le système, on n'a pas l'impression qu'on puisse le faire tomber, euh, euh, c'est de nous montrer que on pourra quand même à notre échelle individuelle, marquer notre désaccord et le contourner. Et c'est à ça qu'on reconnaît les films de valeur.
2: Alors de préciser que le système de la médecine va connaître quand même une révolution avec la fin du numerus clausus. Quels en seront les effets Il sera bientôt d'en parler dans le cadre des émissions consacrées, elles, à l'actualité pure et dure. Victor, ton avis sur Première année, s'il euh, te plaît.
3: Bah, là, j'ai... Parmi tout ce qui a été dit, on a souvent entendu documentaires, films de guerre et tout autre, autre genre de cinéma. Moi, pour citer un genre de cinéma, je l'ai vraiment vu Première année comme un film d'horreur sur euh, la, première, euh, la première Année notine pas film d'horreur dans le sens où c'était une purge non c'est un film absolument nécessaire à faire aujourd'hui mais c'est vraiment un film qui m'a euh, qui m'a oppressé euh, tout du long de euh, sa durée parce que il euh, y a vraiment cette euh, approche très documentaire justement qu'a euh, Thomas Lilchi de, de montrer frontalement ce, ce qu'est euh, ce qu euh, ces études-là, euh, ce qu'elles qu nécessitent en tant que temps, en tant que travail, et c'est quelque chose qui est absolument ingérable. Et euh, justement, j'ai souvent entendu dans les critiques négatives le fait qu'on travaille sur cette relation entre euh, le, les personnages de Vincent Lacoste et William Lébile, mais moi je trouvais qu'il y avait justement une espèce de froideur dans leur amitié qui, que je trouvais assez nécessaire à, à montrer ses, bah, les études de médecine enfin, c'est une amitié calculée en fait. c'est une amitié calculée on va, so forcément, euh, on va forcément voir euh, se lier avec quelqu'un juste pour avoir de l'aide pour euh, réussir autant que lui, voire le dévancer même dans ses études et il euh, y a le personnage que joue Vincent Lacoste, il incarne une certaine ambiguïté où euh, on peut tout de suite avoir de l'empathie pour lui, mais euh, la seconde d'après, on peut dire, mais euh, il est vraiment horrible en fait euh, euh, dans son comportement. Et le film instaurant cette dualité dans ce dans ce dans ce chant qu'est l'école de médecine, qui est juste un champ chant terrifiant. Un champ, euh, absent, terrifiant. Et un champ a... de bataille. C'est un champ de bataille, ouais. Justement,
4: c'est dommage qu'ils ne montrent pas le, le, les bons côtés des écoles de médecine, parce que pour avoir fait quelques, quelques soirées un peu délicates avec des étudiants en médecine, il ils manque ce côté un peu... Uh, oh, Godric, il y a une séquence avec la
2: paillarde en amphithéâtre euh... où, qui ont dit long,
4: mais est-ce que ouais, c'était est vraiment le propos ouais, mais Premier si du film veux, un ouais, doute. mais si tu veux faire vraiment un documentaire, il faut voir tout... Il faut vraiment ensemble. Ouais, ensemble euh...
0: les, les soirées médecine, quand, quand on est à la fac, c'est quand même quelque chose de mythique. Moi, j'ai jamais
4: vu autant de fesses que quand j'étais avec mes potes de médecine. Mais
3: le truc, c'est que c'est les études de médecine aussi ce qu'il veut aussi montrer c'est que ta vie sociale hormis les quelques soirées que tu peux faire en école de médecine, bah, ta vie sociale elle est un peu foutue hein. c'est juste euh, je pense que les, tous les tous les étudiants qu'on voit dans le film, ils sont tous là en train de pleurer euh, en train de pleurer au téléphone parce que ils sont stressés à l'idée de savoir s'ils sont sur une liste ou pas, s'ils vont pouvoir choisir leur filière, s'ils vont pouvoir repasser leur année. Alors a, que la fac c'est prévu pour pour glander. On est oui. d'accord Ah mais mm
2: -hmm. Je suis d'accord avec toi. j'ai ouais. <rire> fait ça avec un professionnalisme redoutable en son temps. Bien, je crois qu'à propos de première année, on peut dire qu'on a tout dit parce qu'on a quand même une, une liste de, de films. sont
3: très sur... bien pour première année. Eh ben euh... voilà,
2: merci Victor pour ce mot de conclusion. Mensons très bien Thomas Lilti pour première année. Donc reçu à l'année suivante, eh bien on espère justement qu'il nous reviendra d'ailleurs avec un film qui sortira du cadre médical auquel nous habitués pour l'instant. On le souhaite. On se retrouve dans quelques instants, juste après ceci.
1: Découvrez une maison dont les murs résonnent de bruits étranges, inquiétants. Tu le tic-tac Bienvenue dans la prophétie de l'horloge. L'ancien propriétaire de la maison était mage. Il a laissé une horloge cachée dans les murs. Jack Black, Kate Blanchett, la prophétie de l'horloge. Entrez dans un lieu hors du temps, le 26 septembre au cinéma.
2: Et c'est un film qui sera notamment au menu de l'émission du 6 octobre. Façon de préciser que samedi prochain, ce sera le petit écran qui sera l'honneur avec le magazine des séries. Retour à l'actualité des films sortis il y a maintenant deux semaines sur les écrans. Et voici Gaspard Noé de retour avec Climax. Alors, bon, Gaspard Noé, voilà, quand on dit Gaspard Noé, ça vous pose tout de suite l'ampleur du problème, parfois, parce que certains spectateurs ont beaucoup de mal à appréhender son univers. Alors, Victor, tu me disais hors antenne, et peut-être il voudrais-tu commencer par Climax et d'autres interviendront ensuite. Tu me disais en rantaine, donc là il s'est peut-être un petit peu plus, euh, comment dirais-je, cadenassé, euh, même si après il, il fait exploser, comme toujours dans son cinéma, ce qu'il doit faire exploser. Bon, très rapidement, c'est un, un groupe de danseurs et de danseuses qui se dans une soirée. Il y a du, de l'alcool qui circule, plus ou moins frelaté et drogué, et tout cela va partir en vrille. C'est du Gaspar Noé dans le texte, mais peut-être un petit peu plus calibré.
3: Alors en fait, c'est. Euh... Je pense qu'avec euh, Climax, Gaspard Noé, il, il a arrêté de se prendre... Euh, enfin, il s'est enfin dit qu'il fallait arrêter de se prendre pour euh, Stanley Kubrick ou... Euh, c'est bien, Ou euh, d'autres réalisateurs qui le passionnent. Parce que avec Climax, déjà d'une durée assez minimaliste comparée à ses autres films qui est d'une heure et demie, on, euh, il, euh, il décide de pas vraiment raconter une histoire. En fait, c'est, euh, t'as as dit le point de départ, une, une fête d'alcool frelaté et euh, sa part en vrille. Et il va filmer, il va décider de filmer avec tous ses danseurs. Euh, vraiment une, une espèce d'abstraction euh, où on, on va suivre pendant une heure et demie en plan séquence juste des corps qui, sont, euh, qui partent dans tous les sens, qui, qui rejettent toute moralité, qui... Euh, qui déambule partout tout en gesticulant, et c'est assez saisissant à, à voir tout, est, tout dans le cadre et dans le son, euh, et, et là pour t'oppresser et t'immerger dans cette, dans cette soirée de l'enfer en fait, c'est un peu le voir comme ça, moi j'aime bien comparer le film avec ce qu'avait fait Darren Aronofsky l'an dernier avec Mother, où euh, vraiment plus tu avances, plus tu avances dans le film et plus tu plonges vraiment dans un dans, un, dans un, l'enfer absolu au point où tu as, as, en as envie de sortir mais en même temps le spectacle te, te fascine mmh. tant il tant y a un travail esthétique euh, balancé en pleine figure et c'est un je vais pas dire que ça régal parce que ce qu'on voit à l'écran c'est quand même euh, c'est quand même affreux mais euh, c'est quelque chose d'assez c'est un travail vraiment fascinant de mise en scène et et moi, je préfère voir ce Gaspar Noé-là qui, même s'il si va avoir toujours ce petit côté sale gosse et certaines provocations pendant le film, euh, je préfère le voir vraiment aller jusqu'au bout euh, d'une idée, idée de cinéma plutôt que de se perdre vraiment
2: dans le trash. Euh... D'autres avis sur Climax éventuellement, euh, David, s'il te plaît
4: ben, J'ai adoré autant que j'ai souffert. Enfin, Vraiment, c'est... Je suis sorti de la salle, je me suis dit pourquoi je vais voir ça Et en fait, si, parce que c'est du cinéma, quoi. ça te provoque mmh. des émotions. On est là en train de râler chaque semaine en disant on voit tout le temps les mêmes d'hommes et les mêmes bidons de lessive. Au moins là, ça te provoque des trucs. Mmh. Jusqu'à des moments où j'étais vraiment pas bien, je me suis dit qu'est-ce que je fais Je sors de la salle, mais non, je suis tellement voyeuriste et je veux voir jusqu'où ça va aller que <rire> je vais continuer. Et il y a des scènes hallucinantes. Je me suis marré autant que que j'ai détesté. Enfin, C'était vraiment assez dingue. Alors, la réelle, elle est toujours aussi hallucinante. Euh, de Gaspar Noé hein, qui va dans tous les sens qui s'affranchit de tout cadre qui s'affranchit de toute gravité enfin comme d'hab quoi il euh, y a toujours ces petits cartons textes hein, qui se la racontent un petit peu mais bon toujours moins que Aronofsky et euh, voilà c'est assez dingue là j'aime bien le côté aussi les acteurs qui s'abandonnent totalement enfin la scène de Sofia Boutella en, en grande référence à Possession, à Possession. « Waouh, la c'est dingue quoi, c'est hallucinant. Puis alors, ces plans-séquences de dingue. Et puis alors, il y a une histoire avec un gamin. Alors, je sais pas parce que je suis papa depuis deux mois. Insupportable maintenant pour moi de regarder des histoires avec des gamins qui sont dans des positions euh, un, peu, un peu délicates, on va dire. Et donc, du coup, ce truc où il y a le gamin, je vais pas raconter là, mais à chaque fois ça repasse devant et le gamin hurle toujours autant. Et moi, j'étais pas bien, et de plus en plus j'étais pas bien. Et à la fin, le final, et tu le vois venir. Et après, oh mon dieu, c'est horrible. Mais alors, à la fin, c'est génial. Et. Je me disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et là, du coup, on découvre que c'est une histoire euh, vraie. Et du coup, j'ai essayé de me renseigner sur ce sur ce fait, fait divers. J'ai pas trouvé. Donc, si jamais vous avez des idées, des articles sur ce fait divers, n'hésitez pas à les envoyer à, à cinéphile du 59 euh, at euh, le quotidien du cinéma.com. Mais euh, voilà, j'ai trouvé ça assez hallucinant. Enfin. C'est Gaspard Noé, il s'amuse avec tout, il a tourné son film en 15 jours, le truc c'est un hypercute dans ta tronche Et c'est dingue, quoi. il commence par le générique de fin, le titre il arrive au plein milieu Les producteurs ils disent Mais on vous a présenté ça alors que le film il reste encore une heure Enfin voilà, quoi. il s'amuse bien et nous on en prend plein la gueule et on, demande ça. on en redemande encore derrière
2: bon bah, Je crois que là avec l'IMAX ça emporte quand même l'adhésion, c'est du génialement horrible
4: Ouais c'est ça, puis ouais. c'est aussi un joli discours sur les gens qui... enfin, sur des gars qui, qui veulent jouir à tout prix quoi. Et donc du coup ils vont trop loin mais euh, à la fin, est-ce qu'ils... Bon, il y en a qui finissent mieux que d'autres, mais à la fin, est-ce qu'ils vont euh, pas se dire putain, c'était quand même une super soirée quoi? Donc voilà, mais c'est bon. une descente aux enfers assez, assez hallucinante. Bien.
2: Et donc, c'est actuellement dans les salles, et vous l'aurez compris, puisque c'est réalisé par Gaspard Noé et qu'il repousse les limites autant que possible, c'est peut-être quand même aussi à réserver un public averti, ceci dit en passant, en tout cas qui se prépare à quelque chose. C'est ouais, pas, pas le, le genre bien. moins de 12, moins de 16. Un public averti, c'est public de, qui se prépare à une expérience vraiment bien particulière. Oui, de toute
0: façon, on aime ou on déteste. C'est mm -hmm. vraiment un film qui clivent complètement et euh, je pense que moi j'ai vu des gens sortir de la salle et je les ai compris parce que c'est quand même une expérience, j'ai vraiment eu l'impression moi de euh, je me suis dit je suis en train de vivre une, une expérience sensorielle au cinéma c'est pas un film comme on a l'habitude de voir et c'est ça qui m'a intéressé, comme David, je me dis au moins je sais pas si j'aime ou je déteste hein, mais au moins il se passe quelque chose devant mes yeux et ça c'est hyper intéressant et euh, le fait qu'ils déconstruisent le film, parce que c'est vrai que ça commence par la scène de, une scène de fin avec le générique et moi j'ai pas compris, je me suis dit euh, j'ai vu un court métrage qui dure trois minutes et là c'est déjà fini mais euh, la, la, comme c'était hyper long comme générique de fin je me suis dit ben, c'est peut-être pas un court métrage je ne comprenais rien de ce que je voyais et, et ça m'a un peu perturbé et euh, franchement et puis après c'est euh, il faut quand même les, les plans séquences sont ouf mais mmh. c'est des plans séquences de danse le, le premier plan séquence là avec la, la scène de danse c'est complètement dingue avec la, la musique de Seron, on est à moitié en train de danser alors moi je disais qu'à Cannes les gens ils ont fini debout en train de danser et je comprends parce que on est on est vraiment pris dans le film c'est c'est et mais c'est il y a cette on a on a en de faire la fête avec eux et comme ça part complètement dans le gore on est euh, on, on est vraiment hyper mal à l'aise et moi il y a des choses qui me fascinaient il y a des choses qui m'ont dégoûté euh, il y a des mots il y a des scènes d'inceste moi j'étais ultra mal et euh, je trouve à... ouais, euh, ouais, hein. que c'est plus l'inceste ouais l'inceste moi l'inceste hein.
4: aucun problème
0: <rire> ouais. et ouais, ouais, mais ça, ça, dans ça cette ultra <rire> dérangeant et, et puis euh, c'est on sait pas où on se retrouve et c'est vrai qu'à chaque fois je me dis voilà qu'est-ce qui se passe là mais comme David moi j'étais j'étais hyper fascinée et à un moment il y a aussi Gaspard Noé qui filme à l'envers Enfin, mm. il, a, il a filmé à l'endroit mais il a retourné donc on voit toute la scène à l'envers et on n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe donc j'avais la tête qui était à moitié retournée j'essayais de comprendre avec
4: des, des, des danseurs qui font exprès de se déboîter les membres Alors, du coup ça, ça vire franchement dans l'horrible mais on se croirait chez Cronenberg presque
0: quoi. Et, et moi aussi ça m'a fait vraiment penser à Cronenberg je me suis dit on dirait du Cronenberg voilà et, euh, et c'est assez intéressant, parce qu'il y a une scène de début aussi où euh, on, fait, on voit les, les danseurs interviewés et on a un peu, des, un peu des indices sur ce qui va se passer. Et sur les côtés, il y a les films Parfait. de, de Gaspar Noé. J'étais en train d'essayer de lire ce que c'était, parce que je me suis dit, il faut que je sache qui il, ouais, m... ouais, il y a la possession, il y a possession. ce qui y a va se passer chien, derrière. Chien
4: tout ça. Ouais. Je suis pas sûr.
1: Enfin, je suis pas convaincu que face à ce film, on puisse avoir une réaction qui est soit de détester à l'extrême, soit d'être complètement emporté. Parce que de mon côté, je trouve que c'est pas mal, mais j'ai des nuances. Par contre, ce, que, ce dont je suis convaincu, c'est que face à une expérience comme ça, qui est tellement viscérale, qui mise tellement sur le ressenti, c'est difficile de rationaliser, de dire pourquoi j'ai aimé ça et pourquoi j'ai pas, ai pas aimé ça, par exemple. Parce que pendant la première heure du film, j'étais complètement pris par cette mise en scène qui était aussi à l'aise. Avec les plans-séquences où on va d'un point de vue à l'autre sans, sans que ça ait l'air trop instantanatoire, c'est super fluide, on est complètement immergé. Et avec le, le montage plus traditionnel où même où il pousse à l'extrême les coupes, euh, on, les ressent, euh, on les ressent encore plus que dans un montage traditionnel, mais à chaque fois les plans se répondent en fait, que ce soit pendant, euh, pendant que les gens discutent euh, ou pendant qu'ils qu dansent, ou chaque plan en fait est, euh, prolonge le précédent. Et là, je me sentais vraiment dans cette soirée. Il y a un moment et au moment où ça vrille je trouve ça juste incroyable, on a l'impression qu'avec euh, avec pourtant euh, un élément perturbateur qui serait euh, du, de la sangria euh, frelatée, euh, avec de la drogue dedans, on a l'impression de basculer dans un thriller surnaturel, fantastique, limite horrifique, on est complètement parano. Et puis à côté, je ne saurais pas l'expliquer pourquoi, mais la dernière demi-heure où ça devrait être les moments les plus extrêmes, c'est là où j'ai ressenti le moins de choses pourtant.
0: Bon, ben, on... Mais après, la morale, elle est assez étrange, parce que c'est finalement ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont fini dans hein.
4: l'orgie. En une d'orgie, c'est toujours sympa. <rire> bah, quoi, la oui, mort,
1: c'est une libération aussi, <rire> l'annonce direct en fait, c'est que la vie, c'est le vide. La mort est une
4: expérience incroyable, c'est ça qui est extraordinaire. Voilà.
1: Et naître aussi, le début, la fin, c'est bien, mais ce qui si est entre deux, c'est chiant, quoi.
2: Bien, vous l'aurez compris, c'est un film qui dérange et qui sort véritablement des sentiers battus, donc ce climax réalisé par Gaspard Noé. Nous nous rapprochons des 14h30, nous sommes quasiment à mi-parcours de l'émission. J'en profite avant de retrouver Fouad, qui n'a pas encore l'occasion de s'exprimer, mais qui va le faire avec le brio qu'on lui connaît à propos de L'amour est une fête, la neuvralisation de Cédric Angers. Simplement pour vous signaler quelques petites choses, à partir de lundi, il va y avoir une offensive de concours sur le quotidien du cinéma.com et quand même, on vous propose des choses, enfin, on aime bien choisir de bons films. Autour de cette table, on avait plutôt dit du bien de Otage à Antébé. Qui était sorti en mai dernier. Ça sort en DVD à partir de lundi. Vous pourrez le gagner. Pour les amateurs de films anciens, et je sais que Karine y sera sensible, il s'agit cette fois des Tuniques écarlates réalisées par Cécile B. 2000 avec Gary Cooper, film de 1940. Là aussi, c'est du classique hollywoodien, c'est du très solide que l'on vous propose et que vous pourrez donc découvrir en DVD si vous le souhaitez. Et enfin, pour les amateurs de Poursuites en voiture, le film réalisé par Philippe D'Antoni qui s'appelle Police. Police, police Puissance 7 Avec Roy Scheider Voilà on remet les choses à ouais, leur place Police Puissance le 7 Le gars il a produit police la French puissance. Connection d'accord. C'était le producteur de la French Connection Il avait bossé aussi sur Bullet, Et ensuite il est passé à la réalisation Pour réaliser Police Puissance 7 au début des de 70 Avec une course poursuite en bagnole réalisée Et coordonnée par le cascadeur Bill Eichmann. Je peux vous dire comme on dit que ça jette Et à côté les poursuites en voiture actuelles Pour beaucoup d'entre elles C'est de la merde ouais, Voilà quand on travaillé
1: sur Bullet et French Connection tu, tu touches ta vie en termes de salle voilà. de bannière. C'est à
2: dire que vraiment ce sont de très beaux DVD et qu'on vous proposera à partir de lundi Et puis n'oublions pas aussi que le quotidien du cinéma a une chaîne YouTube avec deux interviews celle qui est déjà en ligne depuis un petit moment de, du duo Kervin de Lépine pour I Feel Good avec Jean Dujardin qui sortira donc samedi pro, mercredi prochain pardon, sur les écrans et puis on vient de mettre en ligne la réalisation, euh, l'interview de Michel Blanc pour euh, Voyez comme on danse Voilà donc cette interview est toute fraîche elle a été réalisée euh, ce jeudi, déjà disponible sur YouTube, à vous d'en profiter, de la partager, de liker selon les formules habituelles. Maintenant, c'est parti. Il paraît que dans les années 80, l'amour, c'était une fête.
1: Le ministre exige qu'on en finisse avec le blanchiment dans le porno. Voilà notre vedette, Maurice Vogel. Faut le flagrant délit. Vous faites affaire avec lui et vous m'y surveillez. Le porno, c'est le cinéma le plus cool à faire. Tu veux travailler comme producteur pour moi on est partant, hein. ça nous intéresse. C'est ah, un bon film. Hein. Enfin, pas trop bien parce que le public n'aime pas ça. Hein. Si on part sur des petits films, moi, je joue plus ça en une demi-journée. Hein. Est-ce que Pamela peut aller sous la douche avec toi ben, je... Mais Bien sûr que tu peux baiser Pamela.
3: Si tu le fais pas, elle va croire que tu l'aimes pas. Hein.
1: Comment tu t'appelle Virginie. On va retrouver un pseudo. Personne n'a envie de se faire une Virginie. Tu sais que j'ai divorcé à cause de nudisme. Et ma femme avait peur des rhumes.
0: Vas-y, va retrouver ton
2: pote. Qu'est-ce que tu crois Qu'on que, qu passe notre vie à faire la meringue ça Guillaume Canet, Gilles Lelouch, réalisation Cédric Anger, Fouad et c'est l'amour est une fête. Alors c'est une plongée dans l'univers de l'industrie pornographique des années 80. Bon, est-ce que c'était si cool que cela <rire> peut-être à nuancer En tout cas, bon, ce film se veut, lui, une plongée nostalgique dans cette époque aujourd'hui révolue.
5: Oui, alors c'est un film que j'ai... Beaucoup aimé, qui est super cool pour le coup. Parce que, euh, et d'ailleurs, il a raison, Michel Faux dans le film, il indique que les films par c'est les films les plus cool à faire. Et euh, donc, oui, moi, j'ai passé un très bon moment. Moi, j'y suis allé pour Cédric Anger, qui avait signé La prochaine fois, je viserai le cœur, avec Guillaume Canet. Formidable thriller. Euh, aussi adapté d'une histoire vraie, avec un Guillaume Canet absolument glaçant et impérial. Et là, donc, ils refont équipe, Guillaume Canet et Cédric Angers. Et euh, cette fois, Guillaume Canet euh, donc fait, fait, refait la paire avec Gilles Lelouch. Euh, tous les deux, quand ils sont ensemble, c'est toujours mais, formidable à voir. Ça fait toujours des étincelles. Et là, pour le coup, où est-ce qu'on est, qu est De quoi ça parle Effectivement, c'est adapté d'une histoire vraie. Euh, deux policiers de la brigade des mœurs euh, Gilles Lelouch et euh, euh, Guillaume Canet qui sont chargés d'infiltrer le milieu du porno des années 80 et ils ont pour couverture un pipe show donc ils se font passer pour des patrons de pipe show du côté de Pigalle je crois et donc ces deux flics et euh, eh bien ils se comportent comme des gens du milieu mmh. et petit à petit en fait ils adoptent les réflexes les habitudes des gens du porno et en plus de cela le film le montre très bien ils se font chier tous les deux dans leur vie Gilles Lelouch est coincé dans une vie de famille qui ne le satisfait plus Guillaume Canet il est seul et en fait cette mission va les faire côtoyer des gens qui rigolent et qui s'amusent dans un premier temps à tel point qu'ils vont en adopter même les déviances, ils vont tomber dans l'alcool, la, la drogue. Euh, mais, somme toute, ils vont, euh, ils vont se redécouvrir et ils vont finir par trouver ça cool, justement, par aimer ça. Et euh, c'est ça qui est touchant. Alors, est, le, le film démarre comme une enquête donc on se dit, ah ouais, ça va être un film d'enquête, d'infiltration et tout. Mais en fait, ce n'est pas, pas, pas du tout le sujet du film. Euh, c'est vraiment une étude de caractère. Et c'est surtout le, le, une, le portrait d'une époque. C'est euh, voilà, euh, le film porno euh, euh, juste au début de la loi X. Avec des poils. Avec des poils à l'époque. Il y avait du poil à l'époque. Et, euh, et donc, euh, euh, c'est un film qui se veut vraiment totalement nostalgique, c'est clair et net dans, dans l'intention. Et, et puis, il y, y a surtout des formidables acteurs. Moi, j'ai découvert, je, je, ne je ne le connaissais pas, pardon, j'avoue, Michel Faux.
0: C'est avant tout un acteur de théâtre. Hein.
5: Oui, oui c est, c est, génial, alors, donc, je me suis renseigné et effectivement, c'est un acteur de théâtre. Est, il est extraordinaire il est extraordinaire, il faut y aller pour, rien que pour lui déjà, donc il joue un patron un, un producteur de films porno justement qui prend sous son aile euh, Gilles Lelouch et Guillaume Canet et qui s'avère être un personnage extrêmement touchant en fait, vraiment très touchant il y a une scène absolument euh, magnifique où il invite Guillaume Canet dans sa villa, voilà il y a des nanas à poil et euh, ils il il boivent un peu trop, enfin voilà ils passent une soirée d'excès et puis euh, au lever du soleil, Michel Faux il s'assit à côté de Guillaume Canet et puis il parle, il parle de la vie, enfin, je ne vais pas tout spoiler. C'est une scène absolument incroyable, donc je ne vais, je vais pas la révéler. Mais c'est vraiment un film... Euh, alors, c'est sur la fin d'une époque. Alors oui, c'est nostalgique, ça idéalise, c'est vrai.
0: Parce que quand on parle, on a l'impression que le mode du porno, c'était super. Mais quand tu regardes des docus comme Inside This Road ou le film Bookie Nights, on voit bien, bien sûr. que ah le bah mode du porno à cette époque, c'était quand même pas super. Alors,
5: aux états unis effectivement, puisque ça, ça, ça se passe dans le, dans le porno américain, effectivement, il ne faut pas se leurrer. Hein. Ah ben bah oui, c'était un milieu de mafieux, effectivement. Les femmes, certaines... Il y a beaucoup de suicides hein, dans ce milieu aussi. Euh, Peut-être que celui... De France, c'était peut-être un peu plus léger, quoi, un peu plus cool.
2: D'après certains documentaires, c'est vrai que très ouais. souvent, on fait la comparaison entre l'industrie pornographique aux états unis et aussi en Allemagne, qui était singulièrement rude, oui. et on dit que celle française, entre guillemets, des années 70-80, était un petit peu plus légère. Mais je pense quand même que ce sont des propos à nuancer parce que autant on a des documentaires aujourd'hui qui relatent, il y a notamment un excellent documentaire euh, qui passe sur Canal Plus actuellement qui relate ce que l'industrie pornographique aujourd'hui, ce n'est pas très engageant, ce n'est pas très réjouissant, loin s'en faux. On a peut-être effectivement un manque de témoignages. Il n'y a pas, euh, si, alors il, y a, il y a quelques biographies, donc celle de Brigitte Laë, mais enfin, après ça vaut ce que ça vaut, qui sont parfois citées en exemple par certains pour dire, bah, regardez, si vous voulez en savoir plus, euh, lisez cet ouvrage, vous en saurez plus. Mais voilà, je, moi je reste quand même très perplexe, je veux dire, euh, je n'ai pas le sentiment que ce soit si. Euh, génial que cela et peut-être c'est la limite du film que d'avoir cette vue un petit peu trop nostalgique sur un univers qui est, un univers qui est quand même singulièrement perverti pardon David
4: mais justement c'est le but du film moi je, ce que j'ai adoré dans le film parce que moi je suis Passionné par cette époque, fin 70, début 80, où tu avais du porno partout. enfin Maintenant, Pigalle, ça ressemble plus du tout au Pigalle du film. Tu as un ou deux sex shops et tous les gars qui veulent se toucher un peu la nouille, et ben, ils sont bien malheureux à cause d'internet et qu'ils ont pas internet chez eux ou je ne sais quoi. Mais du coup, si voilà, moi, je suis passionné par cette époque où tu avais moi, des et cinémas cinéma, passion, porno partout, etc. Ouais. Et donc, du coup, me retrouver là-dedans, j'ai trouvé ça génial. C'est un film qui sent bon le Smegma, c'est un film qui a plein de nichons avec des, des, des actrices qui donnent du menton. C'est vraiment génial là-dessus. Et puis, c'est surtout un regard. Déca décap déculpabilisant totalement, totalement sain sur le porno avec ouais. des actrices qui aiment ce qu'ils qu font qui veulent faire du bon boulot avec Camille Reza qu'est-ce qu'elle est mignonne elle est extraordinaire euh, euh, et voilà et et en plus as ce superbe rôle de Xavier Beauvoir que moi Beauvois. je vois comme un intello euh, oh là là. ultra chiant Extra. Et alors que là il joue un réalisateur en plus on dirait un petit peu notre Christopher Colpard national. du coup j'ai trouvé ça génial et voilà, il est en train de réaliser l'arrière-train s'il effleura trois fois. Moi, je trouve ça super marrant. Ouais. Et, et voilà, c'est tout ce que j'aime dans la vie. C'est vraiment jouir de la vie. Ils sont là, ils font des grandes tablées après chaque tournage où ils picolent et ils baisent à tout va. Enfin, voilà, c'est chouette, c'est cool, c'est la vie. Il faut arrêter de penser que le porno, c'est forcément un truc misérabiliste et, et triste. Ou quoi. C'est quand même chouette. quoi. Il n'y a rien de mieux pour passer d'un bon temps
5: que... Bah, quand on voit des Albansore qui sont toujours là, en pleine forme, euh, des Gérard Kikoïn euh, qui sont... Bon, ouais, on se dit peut-être que... C'est
0: époque. Aujourd'hui, oui, c'est oui, plus ça, mais juste, Oui,
5: justement, le film... C'est peut-être pour ça oui, qu'ils voulaient mettre... Oui, le film le précise bien. C'est un film historique. Hein, c'est un oui, film vous sûr à certains,
2: vous êtes sûr Vous pouvez vraiment être... Vous êtes sûr et certain que c'était si bien que ça, à cette
5: époque Moi, ouais, j'ai un gros doute quand même. C moi, je pense pas le but du film. C'est ça. Comme dans tous les milieux, il y a du bien et du moins bien. Je pense qu'il y a... De toute façon, On ne peut pas faire de le, comme ça de, le de, plan final du film il représente bien ce
4: qu'il veut essayer de, de montrer c'est mmh. tous les acteurs qui regardent un coucher de soleil qui se retrouvent devant oh, ouais. la beauté du monde et qui se disent ah voilà on fait du porno c'est cool quoi et Puis, alors c'est pas ça la vie mais on s'en fout c'est pas grave on, on les... apporte du bonheur aux gens on a une époque
0: aussi avant le Tida donc c'était oui, aussi voilà, la c'était ça.
4: Ah, c'était l'époque des poils et de et, et et <rire> la jouissance à moi, tout prix moi j'ai des je, Renault 5 et des je, Renault je, Fuego. Voilà. Je,
2: je me permets quand même de vous signaler parce que à, à vous entendre et, et à voir donc les, les propos extrêmement positifs qui sont tenus à propos de l'amour est une fête de vous inviter quand même à lire les critiques de ce que j'appelle moi la jeune génération à propos de ce film et là il y a quand même un point de discordance qui est flagrant en tout cas, sur la façon dont eux, à 20 ou 21 ans, l'ont reçu par rapport à vos propos. Voilà. C'est juste... des peines
4: à jouir. Ça, je les ai lus, les critiques. Il faut avoir un peu conscience que. Voilà! Tu ne vas pas voir « L'amour est une fête » pour avoir une analyse sociologique. Évidemment que c'est macho. évidemment. C'est peut-être plus sympa de bosser enjoli. dans la banque.
3: C'est peut-être un problème aussi dans la génération. Enfin, voilà. Non, mais pas dans, pas dans, dans votre génération, oui. certainement. Ça, si vous de avez quoi, vécu que, de... les, que suis... le
4: porno dégueulasse que tu trouves sur Internet, effectivement. Le porno allemand. Voilà. Que Quand nous, avec Fouad, c'est pareil. Nous, on cherchait la cassette porno. On, mais on oui. se la passait dans les couloirs du lycée non. parce qu'il n'y avait pas de DVD. C'était la cassette enregistrée par le tonton sur Canal+. Bah oui. Et, et euh, puis, on et mettait un faux titre de film dessus. Moi j'ai vu. Genre, euh, moi j ai, j ai mis paix. Paix. Ouais, alors Moi j'avais le bon roi, roi lion. C'était pas du tout le roi lion. Ouais, voilà. Mais voilà, c'était le graal de choper une cassette porno. Maintenant du porno, tu l'as dans cinq, en, en deux clics. Mais c'est beaucoup Dans ton téléphone, en as. Ouais, ouais.
2: Euh, alors, Victor, ce que tu as très bien souligné. et Alors là, j'avoue que je m'amuse, moi l'ancien, <rire> le très vieux de la table. C'est ce qu'il qu on... a vu des pornos. Conflit génération. Tu bah, vois un petit peu, euh, c'est quand même génial.
3: J'ai pas, pas, euh, pas encore vu L'amour est une fête. Mmh. Euh, mais euh, ouais, à vous entendre, vous, et à, vous, alors, à lire les critiques sur le site du quotidien, où il y a peut-être aussi alors, un problème de comment percevoir le film sur, euh, en, en matière de génération. Peut-être que notre génération à nous. Euh, acceptera peut-être moins cette vision, cette glorification peut-être du passé, ouais. que est trop idéaliste. Euh, est parce que entendre j'ai l'impression que vous vous idéalisez mais à fond et, et cette et époque pas qui forcément n'est peut-être pas mais euh, pas du tout aussi moi... parfaite. Pourquoi ouais, je... serait, pourquoi par exemple le monde du porno en France serait mieux dépeint Mais parce qu'en France, on sait vivre. C'est vivre. Non mais
5: pourquoi Moi, je pense que dans les années 80 il y a des gens qui bossaient dans le milieu du porno et qui étaient heureux. Ouais,
4: Je pense qu'il ne faut pas caté, avoir ouais, peur de le dire. C'est ce que montre le film. Voilà. Je mais on que, voit ça n'a rien d'extraordinaire. On voit aussi dans et... le film que c'est des gros bosseurs. Ouais. Parce que, non, <rire> non, mais il <rire> des scènes comme ça où il y a personne qui arrive. Je ne sais pas. Là, à ouais.
5: chaque fois, il ne s'agit pas de dire que c'était idyllique. Il y, y a des zones d'ombre. Et tu crois que c'est mieux de bosser dans la banque bah, bosse dans la banque. Et tu crois que la, la banque c'est euh, un milieu hyper funky et, pas vissier, vois, et, et on fait des euh... choses. choses. S'il tu... bah si, vous a plaît, plaît. s'il vous plaît, pas tout le monde en même temps. Merci. Pardon, Fouad, vas-y. Non non, mais je termine juste, c'est que euh, c'est ce que dit le film. Le film dit que dans les années 80, dans le milieu du porno, il y avait des gens qui étaient heureux et qui faisaient la fête et qui étaient, était c'était pour eux un échappatoire et que c'était un échappatoire au quotidien mmh. à la dureté du quotidien quoi. Ça ne veut pas dire qu'à côté, ouais, il y a des suicides, il y a du trafic, il y a, a de la blanchiment, blanchiment il y a de la coke bien évidemment mais drogue de il y en a il y en a dans beaucoup de milieux de la coke hein. mais à mais euh, voilà moi je vous conseille mais de lire le voilà, dernier livre
0: d'Ovidy mmh. qui justement mmh. parle de, de du porno d'aujourd'hui elle hein. parle du porno d'aujourd'hui voilà et euh, elle compare avec ce qu'elle elle a vécu euh, dans les années fin, années 90 début 2000 elle dit qu'aujourd'hui jamais elle ferait actrice porno et c'est devenu horrible et je pense que c'est ce qu'elle a vécu elle Ovidy à l'époque où elle tournait ça était plus proche des années 80 mmh. qu'aujourd'hui et vraiment elle, elle, elle voit un énorme choc avec une et donc je pense que ça peut pas parler à des générations actuelles parce que c'est pas le même porno.
4: Et puis même de toute façon maintenant quand tu es actrice porno, tu vas faire quoi Un an de carrière, ça va te oui. suivre toute ta vie. À l'époque, c'était un truc assez en sous-main comme ça, tu pouvais le faire sans avoir la mmh la profilération des images qu'il maintenant enfin je veux dire Clara Morgan ça fait combien de temps qu'elle fait plus de films film X et on lui en parle encore elle va encore dans les, dans les plateaux télé on lui parle que de ça donc c'est un peu triste aussi c'est la société qui fait que on a glorifié pendant les années, fin, dans les années 2000 les, les, les stars du X pour maintenant les traiter plus bactères ah, voilà et ce que le film montre c'est qu'on peut aussi s'amuser de tout ça que c'est aussi du boulot que des bons bosseurs mais quand, en même temps c'est que du porno voilà c'est ce que le, dit, le film le dit c'est que du porno c'est cool quoi et puis on allait, on se pignole un coup et on profite de la vie. Quoi. <rire>
2: Il aurait été jusqu'au bout de la démarche, mais enfin, pour qui connaît l'émission, vous êtes habitué au sahi c'est dans la thématique du terme je reste, je reste dans la, dans le, de, de, de dans de la thématique
4: bien. du film c'est un film rabelaisien voilà, c'est sympa, ça, mais voilà. on passe
5: un bon moment, on
2: rigole Alors, voilà. je, je voudrais ajouter à titre de Codicile euh, que ce week-end également nous, nous mettrons en ligne, et je remercie Amaury pour cela, euh, le compte rendu de, de l'entretien qu'il a réalisé avec Cédric Angers euh, justement ça permettra peut-être aussi d'apporter un éclairage bienvenu entre ce que vous avez entendu ici autour de la table et chacun s'est exprimé vous le voyez en toute liberté, la démocratie est vraiment respectée sans filtre et puisque vous pourrez lire aussi sur le quotidien du cinéma où c'est vrai que nos jeunes critiques n'ont ben, pas apprécié le film, tout simplement. Voilà, ça s'est mal passé. Ben, ça fait partie du jeu que d'avoir un débat contradictoire et donc on peut le faire à la fois par l'écrit et par la parole. Sur ce, eh bien, parce que là le coup d'accélérateur va être nécessaire, je vous propose maintenant d'évoquer tout de suite le nouveau film de Jacques Audiard Les Frères Sisters, et nous terminerons enfin avec Le Poulain, parce que Karine souhaitait intervenir sur ce film également. Donc tout de suite, un débat là aussi mais qui sera certainement peut-être un petit peu plus ben là aussi peut-être consensuel, hein, puisqu'il y a un consensus qui n'était pas mou si j'ose dire pour l'amour est une fête et donc avec les frères sisters là aussi le consensus devrait être de rigueur pour un western, alors est-ce que c'est un vrai western c'était en Bulgarie c'est signé par un européen qui apporte sa propre patte avec un Joaquin Phoenix qui n'aime pas les armes à feu dans la vie quotidienne mais qui a dû se les coltiner puis un John C. Reilly qui a trouvé le roman qui a servi de, de point de départ à ce film en tout cas Jacques Caudière, là on lui a filé une carte en platine pour réaliser ce film et Victor tu l'as vu et je veux croire que comme beaucoup tu l'as apprécié
3: Ouais, alors euh, c'est vraiment assez surprenant. Enfin, c'est pas vraiment surprenant de voir Jacques Odiar signer euh, ce film de commande parce que Odiar, euh, en dépit des récentes déclarations qu'il a pu faire euh, euh, concernant par exemple le cinéma de Sam Pequimpa ou euh, entre, entre autres, Odiar, euh, c'est toujours été un réalisateur qui était fasciné par le cinéma américain où euh, dans Deep Pan, euh, dans Deep Pan on, il en y est vraiment du côté des chiens de paille et euh, dans Un Prophète c'était euh, c'était vraiment le film de prison à la Scorsese et donc là le voir euh, le voir euh, changer d'air partir au Far West euh, et, euh, pour joindre les cowboys avec un casting euh, international ben, c'est un projet euh, qui, qui intriguait euh, qui n'était pas vraiment surprenant mais qu'on avait en, très envie de voir et donc les... c'est un film de commande et on va dire que dès le début du film ça se voit, ça se voit assez, il y a vraiment un déroulement euh, très lisse au film euh... on suit donc les frères sisters John C. Wiley et Joaquin Phoenix qui partent euh, à la recherche d'un jeune homme joué par Isamet qui aurait euh, euh, voler quelque chose euh, à, leur, euh, à leur chef et on, on suit vraiment le, on a vraiment l'impression au départ de voir Odjar se faire juste un kiff de réaliser un western donc au début rien de nouveau à l'horizon on suit juste un western traditionnel euh, très classique pendant les 20-30 premières minutes et là, d'un seul coup, le film décide vraiment de basculer vers euh, le cinéma d'Odia, en fait, où là, vraiment, on plonge vraiment au cœur de l'intime de ces personnages qui, euh, tout au début, exposaient vraiment un certain virilisme, euh, euh, avec des coups de feu, avec euh, vulgarité, euh, avec beaucoup de violence. Et là, en fait, pendant les une heure et demie qui reste du film, ben, on, se, on se surprend à les voir. Euh, discuter, parler de leurs états d'âme, de leur envie de faire autre chose que de, que de tuer des gens, euh, d'idées de fonder peut-être un nouveau monde, euh, une nouvelle société euh, plus harmonieuse. Et on, on, on s'attache immédiatement à, eux, à tous ces quatre personnages, parce que je parlais de Riz Ahmed, euh, John Seviley et Joaquin Phoenix, mais il y a aussi Jake Gyllenhaal qui... Qui, a, qui est dans ce petit jeu et qui les quatre s'entendent à merveille et là vraiment il y a un cœur dans ce film qui moi m'a vraiment séduit Ojhar ça n'a jamais été un réalisateur qui m'a qui m'a fasciné pour ses scénarios ou sa mise en scène à part peut-être un prophète qui est là vraiment
2: et est un, une véritable chef-d'œuvre mais et aussi euh, de battre mon cœur s'est arrêté. Un petit, qui, dit, vraiment, là, franchement, c'est la, la, la conjonction des deux euh, que tu souhaites, tu vas encore la trouver. Je te le rassure.
3: Et là, vraiment, on on, trouve, on est vraiment plongé dans une approche plus intimiste d'un genre de cinéma. Et moi, ça, sans être inoubliable, sans être l'un des immanquables de l'année, c'est un film qui moi m'a vraiment plu dans cette démarche.
2: Oui, Ryan, et puis ensuite Fouad.
1: Ben moi je trouve que c'est la classe à Dallas ce film, c'est incroyable, c'est super beau et ça s'ouvre avec un de ces plans où tu te dis c'est bon le film il, il m'a conquis, il a déjà la bonne note. Donc ce premier plan, on est en pleine campagne, dans le noir complet, il euh, y a les frères, euh, frères sisters qui demandent aux occupants d'une maison de relâcher telle personne sinon ils feront feu et d'un coup... Tout ce qu'on voit, ce sont des lumières qui sont produites par les coups de feu. Et ces lumières deviennent la synecdote de personnages qui se définissent par le colt, par leur violence essentiellement. Par la suite, la mise en scène n'arrivera pas à retrouver cet instant de sidération. Mais en alliant les cadrages de Audiard et la lumière fantastique de Benoît Déby qui, euh, qui, tire, qui tire surtout son jus de, des lumières euh, intradégétiques... Et des éléments naturels composent de véritables tableaux absolument saisissants. Mais, ce que, mais, mais le fond est encore plus saisissant que la forme dans ce film. Ce que nous raconte ce film, c'est en fait des personnages qui, euh, qui, souhaitent échapper à leur violence, euh, qui souhaitent échapper à la violence qui sont en eux. Et c'est un grand film sur l'Amérique qui considère que la violence fait partie de son ADN et qui tend vers la civilisation, la modernité pour euh, s'extirper euh, de tout ce sang et de toute cette boue. Mais malheureusement, comme cette violence fait partie d'elle, elle se retrouvera forcément dans la civilisation qui sera corrompue. D'ailleurs, j'aime beaucoup le personnage de Jack Gyllenhaal, qui préfigure un peu le héros de romans noirs, puisque c'est un détective, qu'il observe la société, qui reporte sur un calepin tout ce qu'il qu peut voir, et il arrive à ce constat, à un constat, à ce constat amer que la civilisation n'apportera pas forcément la paix. Et d'ailleurs, ce sera tout le propos de tous les romans noirs qui arriveront au XXe siècle, c'est que la ville est le terreau du, bi, le terreau du vice. Et de préciser aussi que
2: tu soulignais donc la qualité de la photographie, il y a aussi la qualité de la partition musicale composée par l'incontournable Alexandre Desplat, qui euh, voilà, qui, qui, qui était, mais qui pour le coup est une partition musicale, je dirais, à des années lumière de ce qu'on peut penser d'une bande originale western typique. Hein, je veux dire, on est vraiment dans une toute autre logique. Victor, brièvement, est-ce que là, le, 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 le coup d'accélérateur est nécessaire
3: Ouais, fin, elle a beau, euh, elle a beau changer des western traditionnels, c'est quand même toujours du classique des plats euh, chiant à écouter.
2: Et... Il est du
5: il est... Est... est insupportable. <rire> hein. Alors Fouad, Et euh, oui moi je joue plus soi au propos de, de Ryan. Hein. C'est un film absolument sublime. Sans être le meilleur d'Audier, il est. Il je l'ai vu ce matin. Il m'a vraiment bouleversé parce que comme dans ses précédentes œuvres, Audier s'empare d'un film de genre, hein, le western, qui plus est, alors. Je, tu m'as appris tout à l'heure qu'il s'est tourné en Bulgarie. Mmh. <rire> c'est un truc de ouf. Ça ne se, se voit pas du tout. Moi, je crois que s'est tourné au Canada. Alors, c'est donc chapeau au producteur. Hein. Et euh, il, ben, on a en parallèle, d'un côté, ces deux frères, rongés par le mal, la violence, qui sont nés dans la violence, qui, qui viennent de la violence, sont, qui ont été accouchés par la violence. Et à côté, ce détective délecti, un peu lettré, un peu précieux, qui fait la paire avec un chimiste... Et euh, qui noue une relation d'intérêt, quasiment, puisque ce chimiste en question a découvert quelque chose. Euh, voilà, donc on ne va pas spoiler. Et alors au final, ce qui est, ce qui est bouleversant, c'est comment le lien filial, ce lien filial va transcender leur relation et va les sauver. C'est ça qui est beau. Fraternel plutôt. Le, euh, ce lien fraternel, pardon. Et euh, quand on voit qu'il l'a dédicacé à son frère à la fin, euh, on comprend toute la portée de ce film.
2: Voilà donc pour les Frères Sisters. Bon, on peut dire que c'est l'un des bons films de la semaine et peut-être du moment. Avec et Hostile, le, le, le meilleur western de l'année. Bon, voilà. ouais. Bien. Alors sur ce, il nous reste encore un petit peu de temps pour évoquer ceci.
3: Arnaud,
1: la France, ça t'intéresse
5: La France C'est sérieux la politique. Je ne prends pas pour toi, mais c'est juste comme tu sais rien faire.
4: Bah, je parle langues quand même. Oui, mais Catherine, elle fait sa campagne en France et en français du coup. Mais je parle français aussi.
0: Tiens, aide-moi. Je ne veux pas de palmier sur les photos de Pascal.
4: Donc quoi, faut les couper
0: Non,
5: on va plutôt baisser les stores.
4: Vous êtes le nouveau stagiaire Non, je suis son nouvel assistant. Agnès Mais qu'est-ce que Agnes. tu tais La nana elle a eu un problème. Mais pas, la pas la ta vie, je m'en fous espèce de cocole.
5: J'aime pas trop quand on m'appelle Gogol. Dans ma bouche, c'est affectueux.
2: Alors, c'est interprété, entre autres, par Alexandra Lamy. Ça s'appelle Le Poulain et ça se veut donc une forme de plongée dans l'univers de, de la politique à travers une campagne électorale, Karine.
0: Oui, c'est ça. Et... Euh, et euh Ryan disait tout de suite qu'il n'y avait que des bons films en ce moment au cinéma, je pense que s'il y a un film dont on peut se passer c'est le poulain, il n'a pas grand intérêt euh, ce qu'il faut savoir c'est ce qu que Mathieu Sapin qui, euh, donc, qui est le réalisateur, à la base c'est un auteur de BD, qu'il a fait une BD euh, parce qu'il a suivi la campagne présidentielle en 2012 donc, de François Hollande et il en avait tiré une, donc, une BD qui s'appelle Campagne présidentielle et même une suite Le Château, qui sont deux BD plutôt réussies. mais ce n'est pas parce qu'on est un bon auteur de BD qu'on fait un bon réalisateur et qu'on est capable de faire un scénario qui tient la route et, et là, moi, je suis assez déçue de ce que j'ai vu, parce que le vrai problème moi, que j'ai trouvé dans le film, c'est que Mathieu Sapin, comme il dit, j'ai une expérience, j'ai vécu une campagne présidentielle, je vais donner un côté ultra sérieux à mon film. Et, mais comme comme dans cbd il est toujours assez drôle il y a des moments il y a un peu de comique qui revient ce qui nuit au film parce qu'il n'ose pas partir dans la veine comique parce qu'il veut faire un film sérieux mais euh, c'est quand même mal à propos moi je trouve et qu'on n'arrive jamais à savoir exactement où va le film euh, donc ça ça m'a franchement gêné parce que pff, ça, ça marche pas et euh, même si Philippe Catherine euh, je l'aime bien je trouve que l'intervention de son personnage qui est complètement euh, décalé marche pas en fait dans, dans ce film voilà et après euh, il y a des choses qui, qui vont pas Enfin, retrouvé, moi, j'ai trouvé que ça ressemblait plus à un téléfilm de France 2 et que c'était pas très convaincant. Et que si on voulait vraiment euh, avoir un, quelque chose qui nous parle de, des arcanes du monde politique je vous conseille plutôt de revoir l'exercice du pouvoir de Pierre Scholler qui était vraiment très réussi, je pense qu'on n'a pas fait mieux ou encore l'adaptation qu'avait fait Bertrand Tarvernier de Quai d'Orsay de Christophe Blain qui était vraiment déjà une très bonne BD une très bonne adaptation et ça, ça marchait beaucoup mieux et donc franchement moi j'étais hyper déçue et en plus Le Poulain ça se veut c'est un jeune garçon c'est Fineganolfil que j'aime bien qui est assez fade dans le film qui me change un peu qui est un peu gentil au début et qui après euh, devient plus sympa et, et monte et ça marche pas en fait et, et aussi le personnage d'Alexandre alami Lamy qui euh, avec sa voix de poissonnière on a du mal à croire qu'elle a fait Lena euh, moi enfin j'y crois pas moi franchement je la vois plutôt moi euh, ouais, servir du poisson plutôt que faire Lena ben, on n'arrive jamais à savoir si c'est vraiment une méchante parce que même quand elle dit des méchancetés elle a un grand sourire et elle a, une, elle a plutôt une bonne tête Alexandra Lamy donc euh, moi j'ai du mal à enfin je les trouve qu'elle est mal castée, même si elle n'est pas mauvaise, ce n'est pas le personnage qu'il aurait fallu. Donc il euh, y, y a plein de choses qui ne vont pas. Et franchement, euh, oublier ce film et aller revoir des choses qui marchent mieux, en fait. Rien.
1: Hein. Euh, pour le Pierre Scholler,
2: juste, c'est l'exercice de l'État, non, le titre
0: j'ai dit l'exercice du pouvoir, ouais, mais c'est les deux l'État, exactement. Ouais.
2: Ouais. Et de signaler que Pierre Scholler sera de retour samedi prochain pour un film consacré à la Révolution française, euh, voilà, avec Gaspard Ulliel notamment. Victor
3: Ouais, non, bah, du coup, euh, si... parce qu'on l'a pas évoqué cette semaine, c'est un peu dommage. Si tu as dit qu'il fallait éviter ce film-là, mais moi, pour conseiller un autre film français, euh, beaucoup plus remarquable, que j'invite aussi les auditeurs à aller voir. Euh, Mademoiselle de Jonquier de d'Emmanuel Mouret, oui, oui. qui est vraiment un pur chef-d'œuvre de, de dialogue et de mise en scène. C'est vraiment une petite douceur assez bien qu'assez cruelle que je
2: conseillerais bon, à tout le monde. Avec la délicieuse Cécile de France, bien et castée pour le coup d'ailleurs. Et le génial Édouard Berre. Voilà, donc c'est aussi un film qui est sorti c'était il y a maintenant un peu plus de 10 jours sur les écrans et c'est ce qui conclut l'émission en ce samedi après-midi. Vous écoutiez Les Aventures des Salles Obscures, une émission proposée, présentée par Christophe Dordain, produite par le site internet du Cinéma.com. Un grand merci à Karine Le Breton, David Marmignon, Fouad Boudard, Victor badde et Ryan Mesiod. Je vous rappelle que la semaine prochaine, Honneur sera fait donc au petit écran. Ce sera la deuxième édition pour ce mois de septembre du magazine des séries. L'actualité est tellement riche ces temps-ci que nous avons programmé deux émissions en septembre, en sachant qu'après nous reprendrons notre rythme mensuel. Ce qui fait que Les Aventures des Salles Obscures seront de retour à partir du samedi 6 octobre. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous écouter. Je veux croire que le débat, notamment à propos de l'amour est une fête, va connaître des prolongements sur Internet et notamment en podcast. N'oubliez pas que cette émission, vous pouvez la retrouver en consultant la page Facebook. Il y a différents médias qui la relaient. Sur ce, on vous souhaite de passer d'excellents moments à l'écouter, de notre station et on vous dit à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et de votre attention. Au revoir.